Hvor desperat har du vært? Jeg har i hvert fall sunket ganske lavt når jeg har vært kjent på noen. Uh-oh. Av disse dating-greiene så kan man jo bli helt koko. Og noen vil jo også til og med kalle det et spill. I dag så får vi besök av Torkil Guttormsen som hjälper folk med att få succé i datinglivet. Han håller till i Las Vegas och är er faktiskt med över Skype. Vi har också snackat med fulla folk och hört hvordan de ville rejecta någon på bäst möjliga måte. Jag är lika så stig med så bara liksom la fade iväg på något sätt. Men först så ska vi över till en uheldig type, för det Tormod han skulle på date och blev kanske lite väl ivrig. Dette her var i Tinder sin liksom, helt begynne- og pionertid. Så var det spesielt en date som ledde mig inn på en veldig spesiell historie som jeg aldri kommer til å glemme. Det var en dame som var ikke spesielt pen, hun var ikke spesielt stygg, hun var liksom in the middle of the road, og med tekster litt frem og tilbake, og jeg tenkte sånn, dette her er utrolig spennende. Men likevel så var det i stund siden jeg hadde vært på date, sånn at jeg tenkte sånn, ok, hva som helst for oss å bryte forbannelsen. Jeg ønsket også å ha date, og så avtalte med en date og alt sånn, og oppmøttes det det skulle være i Stavanger sentrum. Og jeg fikk ikke mobiltelefonen eller noe sånt, men bare kommuniserte med appen. Så ventet jeg ganske lenge, og klokka går, og jeg sjekker meldingen på telefonen, men får ingenting, og så ett en halvtimme så som fan nu är er det nog. Jag vet inte om det var för att att jag gick lite bort på åt det var. Fan det är er inte rätt. Jag har ju studerat jus så att jag vet ju att en skriftlig avtal och en muntlig avtal är er lika bindande. Och för vägna av alla andra som har upplevt att folk ikke hadde kommet til date, så nå tenker jeg sånn ok, nå er det på tid å ta opp kampen så da tar jeg opp mobilen min, og så gransker profilen hennes, og så leser teksten og der står det at hun jobber som massasjeterapeut så tenker jeg sånn, ok, hun heter Kristina det er ikke så mange i Stavanger som jobber som massasjeterapeut og heter Kristina jeg bare tog et dumt Google-søk, Kristina massasjeterapeut Och så blattade jag mig i någon och så bom så fant jag en massagesalon där det var hennes namn och bilder. Och adressen så står det att hur jobbar i kyrkebacken och så tänker jag fan där är ju nästan. Sant? Så går jag upp och i den riktningen och så tänker jag fan nu ska vi få höra det. Och så ser jag att det är er någon som står in i massagesalongen så går jag in och Så sier jeg sånn, hei, Kristina er på jobb. Nei, hun var sluttet. Åja, faen da. Ja, hvor hun har begynt henne? Nei, jeg visste ikke. Ja, vet du hva hun heter ditt navn? Nei, men kanskje si det. Så dermed så tar jeg opp mobilen en gang til, og så tenker jeg sånn, hm, kanskje det er andre ledetråd. Så jeg ser at hun står foran en bil som er jævlig feide, en BMW sportsbil. Så er sikkert 7-800 000, Selv om du er massasjeterapeut og får ville tips i nattens seine timer, 
så er det ikke sånn at du har råd til å kjøpe den der uten å ta opp bilen. Og på denne tiden så var det ikke sånn som nå at hvis det er noen som har parkert foran bilen, så kan du søke opp registreringsnummeret ved å sende en enkel sms til Statens Veivesen, ikke sant? Heldigvis så får jeg en flashback tilbake fra når jeg studerte det som heter konkurs og panterett. Når du tar opp et bilån, så er det sånn at banken tar opp pant i bilen. Det som er veldig greit er at hvis du har registreringsnummer, så kan du gå inn på brønningsregister på Dokkaldo og sjekke hvem som eier bilen, hvem som har tatt opp lånet. Så da går jeg inn på Brønnøysundsregisteret, og der får jeg både opp banken som vi har tatt opp lån i, og hennes adresse og telefonnummer. Da tenker jeg sånn, faen, nå har jeg vann på Møller. Nå er etterforskningen i gang. Jeg tar oss og søker opp navnet, og da finner jeg heldigvis den nye massasjesalongen som hun har begynt å jobbe i. Og så tenker jeg sånn, nå er jeg i skikkelig kampmodus. Så jeg har jo ikke begynt å tenke konsekvenser overhovedet. Det er kun reptilhjernen som er engasjert, ikke sant? Og dette blir veldig krystallklart for meg når jeg begynner å se skiltet til denne nye massasjesalongen som hun jobber i. Vinduene er helt tildekket, sånn at det eneste jeg ser i den massasjesalongen, det er speilbildet av meg selv. Og da skammer jeg meg ekstra mye. Men jeg prøver å ta noen dype puster og tenke sånn, ok... Nå har jeg kommet til 99 prosent, nå er det bare den siste prosenten som gjenstår, sant? Jeg er completionist, jeg må gjøre ferdig alt, jeg må se ferdig serien. Da tar jeg mine tunge steg inn i salongen, og det er masse massasjeterapeuter på jobb i lobbyen, så jeg klarer ikke helt å se hvem av de som det er. Så da spør jeg, ja, hei, er Kristina på jobb? Og da sier de, ja, hun står opp der borte. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal introdusere meg, så jeg bare sier, hei, er du Kristina? Ja. Ok, kan du varme ut litt? Du blir med ut. Du vet, når du er helt tom for ord og så å si, så derfor så bare kommer du med helt generelt pissprekk. Du bare sier sånn, vi skulle på date i dag, vi. Har du glemt det? Ja. Så tenker jeg sånn, ja. Ja, hva skal jeg si nå? Jo. Ja, du får gi beskjed hvis du vil være med på date en gang til. Altså, hva tenker du om å gjøre det her hvis du blir rejected? Jeg føler vel at dersom målet hans var å arrestere henne og sette henne på plass, så burde han vel kanskje forberedt noe litt bedre måte å si det på. Og hvis målet hans var å få en ny date, så burde han vel kanskje tenkt seg om to ganger før han gikk gjennom alle de stegene han gikk gjennom for å spore opp. Jeg synes det er helt fantastisk Jeg blir ikke inspirert Forresten så må jeg bare si til deg som hører på At han dere hører her Det er Torkil Guttormsen Og man kan vel kalle deg En slags dating guru Torkil La oss strykke guru og si coach i stedet Ok, dating coach det funker for meg Så hvis det funker for deg så er det good Hvor stor smell tenker du at det her er da? I forhold til noe mer med denne jenta her, så går jeg sterkt ut fra at det var stort sett så stor smell som du kunne komme opp og få. Sikkert mange andre gutter og jenter der ute har jo blitt avvist flere ganger. Hva er egentlig det beste tips hvis man blir avvist? Som blir avvist, så det beste tipset er å skifte fokuset sitt over til der det har mer å gjøre. Det er veldig mange som blir avvist 
väldigt upphängt i både tanken på att man har blivit avvist och i den person som avvisar oss. Det kan vara både att man tar det väldigt personligt och börjar vara självkritisk och leta att det är fel med mig och alla dessa tingen här. Eller det kan vara att de blir extra bestämt på att de ska vinna över den andra personen på ett eller annat vis. Och det är inte det att det aldrig fungerar, men det fungerar så pass sällsynt att att bruka så pass mycket tid där när det er många andra runt oss i vardagen som kan vara mycket mer kompatibel med oss. Mm. Det är er dålig prioritering, spör du mig. Det råder du folk som blir avvist till att spöra om sån vad var det egentligen du inte likte med mig? Därsom det är er från det er en avslutning av ett förhållande så kan det vara en, en god idé att ha den samtalen bara för att få en uppklaring. Vi ser när vi har varit på date med en eller två gånger så har det väldigt lite som regel väldigt lite nytta för den personen känner oss inte gott nog. Den känner sitt intryck av oss och det de har sett där. Det kan självklart vara grejt där som vi jobbar med något speciellt, för vi så många av mina kunder de jobbar aktivt med att förbättra vissa ting i kommunikation sin och så vidare. Då kan det vara nyttigt att be om tillbakemelding, men då är er det för att du du letar efter något specifikt. Inte sant? Så när du har liksom en mer tydlig kurs, kanske har med ett litet schema sån var det så bra? Jag <laughs> känner folk som har haft en sån intervjuprocess där man tagit efter data. Den har en tendens att bara bli klein och lite hjälpsam för folk flest är er inte helt förberedda på svaret på sånt. <laughs> Men øh, vi hörte ju historien till Tormod som øh, var på Tinder då. Øh, men vad är er nyckeln då Torkil för att få en match på Tinder? det är er ju intressant med datingappen nu för tiden för det är er väldigt lite tekniska tricks involverat längre. det allra viktigaste är er bilderna dina. Det är er det folk flest ser på det, det folk flest feitar på. och ha bilder där vi objektivt ser så bra ut som vi kan. Och bilder som varierar där vi både har närbilder så man får se tydligt hur ansiktet vårt ser ut och vi har lite längre fras så man får se hur kroppsbygging vi har och där vi smiler med tänder så man får se att vi har tänder och sånt typ av ting är <laughs> er, er grejer så bilden är er det viktigaste och det där folk ofta fejlar lite de har en tendens till att bruka bilder som är er se hur gøy jag har det på fest med vännerna mina för exempel. Ja. för att de ser ett bild där de flyr och ler och har ölflaska i handen och hänger upp ner i lyktestolpen och det ser gøy ut för dem för de husker den upplevelsen. Men för en framad som inte känner dem så är er det nog helt annat. De, den framade ser bara att hur den person ser ut. Inte hur gøy är er de när de är er drittings på byen. Så det är er grejt att ha bilder som visar livet vårt, men då är er det igen bilder där det ser bra ut och som är er mer för sig sånt det kunde varit på forskja av väg utan att mamma och pappa hade blivit sinna så så är er det som regel grejt. Ja, så ett barisbilde på seilbåt i Karibien med en liten dompe i honna, den <laughs> du, du kan alltid göra det hvis det är er en del av livsstilen. Just det är er när du gör jämnligt så är er det grejt. Visst det var när du gjorde på ferie för tre år sedan och du kommer aldrig att göra det på nytt igen så är er det en lite fel representering. Det är er lite sånt som de som skriver i profilen sin att de liker friluftsliv Og det er det meg gjør det å like å drikke øl i parken med kompisene sine. La oss si du har klart å matche med noen da. Hvordan er det for denne personen fra mobilen din og liksom til bordet på restauranten eller kinosalen eller ja, kanskje til senga ditt til slutt? Det første er selvfølgelig at vi, vi må få svar på den første meldingen. Og um, vi må unngå meldingen som bare er hej. Altså, vi må ha noe den andre skal svare på. Det som fremdeles har en tendens til å funke best, det er hvis vi spør om noe eller bringer opp noe som vi ser i profilen deres, som 
ikke er så väldigt tydlig. Den första tingen du ser alltså svara på eller skriva frågor om, det är er samma som alla andra skriver frågor om. Så du letar ja. lite mer, du letar lite i bakgrund, kanske inte efter bilnummer som så han fyrna i tormodul, <laughs> men du finner ett eller annat i bilden som skiljer sig lite som du lägger märke till som du kan gå oj, jag har också den det bilden du har på väggen där hemma. Bör man vara raskt ute med att få folk på date eller bör man dra det ut i det oändliga? Jag personligen känner att jag blir dritlei av att sitta och texta fram och tillbaka. Ja, uh, nästan ju raskare ju bättre. Och uh, sitta och texta över med över nätdating-appar eller Facebook eller kurs som helst över tid det, det tar liv av spänningar. När vi först får en match med någon, vi börjar att snakka med någon, så er spännande. När telefonen var vi så är er det så oh, denna personen igen. Och så även i kärlek på kamp skrev, men hvis det sker för många gånger så slår hjärnan vår av den den triggern som utsätter det dopamina som gör det spännande. Och så blir det bara som att få en vilken som helst annan e-post eller melding. Men en gång det sker, så är er oddsen för en date betraktligt mindre. Låt oss si du har fått matchen och du har avtalat ett möte och du har liksom du har inte dröjt för länge. Du har truffat liksom det, den gyllene luka där då. Mm. Uh, Vad är er på något sätt viktigt i det du möter ett nytt människa? Och då får gutter och för jenter. Hvis vi klarar att möta upp på en date men första första gången vi träffar någon och kommunicera med dem som om vi allerede har något på gång som om vi allerede kanske inte är er sammen men i vart fall är er när där vi kan vara komfortabla och se si det vi tänker liksom ärte när vi gör lite eller slå våra dåliga vitsar eller vad det vara så blir det mycket mer genuint samtal den andra får se kan vi er, och vi uppfordrar ho eller han till att följa det samma exempel. Man hör ju det att det är er väldigt viktigt att ställa massa frågor om den person du är er på date med. Men Er det egentlig litt viktig å snakke om sig selv også, eller? Den enkleste måten å bli kjent på, den enkleste måten å, å ha en sånn type samtale der i løpet av første halvtimen, så føler vi at vi vet hvem den andre personen er, det er at vi snakker om tema som vi faktisk bryr oss om. Så i stedet for å sette seg ned og spørre hvor man går på skole og sånne type ting som kanskje ikke er så interessant, så en av de beste tingene vi kan bli flink på generelt sett i kommunikation, det er å ha litt sånn liste i bakhodet over hva jeg faktisk er interessert i å vite om andre mennesker. Är er det en anbefaling och inte göra de ortodoxa tingene som att ja, sticka och ta middag ett fint sted eller sticka och se en film är er det tusenfrid och fika upp i Jap Space Shot eller vad det för nå är liksom er det ett gott alternativ? Väl det har er faktiskt gjort ganska mycket forskning på detta och forskningen säger att det är er något som heter en transference effect och det visar väldigt 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 tydligt att när folk har en hög puls och adrenalin i kroppen så är er de mer tillbörligt till att bara bli tilltrukket till en andra person. Okay. Men när det är er sagt så anbefaler jag inte nödvändigtvis att dra alla dejtarna på adrenalinfyllda dejtar men mindre du är er adrenalinjunkie själv. Det är er mer en kuriositet. Det som är er viktigt är er inte vi gör. Det som är er viktigt är er mycket mer att vi inte bara sitter rolig och snakker sånt som vi snakker med främmande om, sånt som vi vanligtvis gör. Det blir en väldigt törr samtale. Och du nämnde sånt att med att gå på middag eller se film. Se filmerna är inte anbefalade de första dejtan, men mindre du gör det hemma på soffan och gå på kino eller se film i offentligheten. Det är er två timmar sitter vi sidan av varandra i ett mörkt rum utan att prata samman. Det sker väldigt lite. Gå ut och spisa, gå ut och ta en kaffe er helt grejt. Men det som vi vill tjäna mycket på det är er att inte bara göra det. Så om du inviterar någon på en kaffe, så möts vi och så dricker vi den kaffen och det tar kanske en halvtimme och när vi är er färdiga med det så föreslår vi hej, låt oss gå en tur eller låt oss gå bort dit och spela biljard eller låt oss så att vi gör lite fler ting 
istället för bara att sitta statiskt på en plats det skapar också extra mycket spänning. Vi hör ju om det här är spillet, detta kärlekspillet. Men vad tänker du om det här spillet då? När jag snackar om spill så snackar jag om dessa du får en melding och du ser den med en gång men du lar den ligga i fem timmar bara för sånt sånna typ taktik det har en tendens till att backfire att vart. Ja, det där är nog skikligt drit. Nå så ska vi ut och ska vi höra på folk som kanske fant kärleken i helga och vad de hade gjort hvis daten alltså inte mötte upp som som i Tormod sin historia. Och så satt jag där i 10 minuter och så 20 minuter och sen hade jag och jag tror han var han var på date med någon andra för han är mixa dagarna. Oh, vad sa du till han? Jag bara ringte nu bara kaffe när du håller på med. Kan tror du att du är? Er? Vis det ska på date och så dyker inte personen ska på date. Och vad gör du då? Då blir jag sint. Är du dräpt än? Jag tänker, om man först har blivit itchad så måste man bara mitt till fit och så måste man bara låta det få gå. Du täcker om en god vaselin med lite friktion och så smörjer in penisen in och så dräger hon av då. Men vad har du gjort hvis personen inte har dukt upp? Köpt några saxa pils. Ja, <laughs> med pils. Vi ska väl köpa vad du gjort. Det är det jag gott ska fan ska du göra så där så vi alene. <laughs> Hvis du skulle avvise noen, hvordan har er du gjort det? På Messenger, tørreskyer det face to face. Har du noensinne rejectet noen? Ja. Hvordan var det du gjorde det? Jeg sa at bestefaren min hadde død, og så hadde han ikke det. Har du noensinne avvist en dame? Alt mange ganger. Ja, alt mange ganger. Hvordan er det du ville gjort det? Sikkert det ved snapper og ringt eller sånn. Ja, bare skjelt ut liksom. Ja. Så du synes det hadde vært dårlig om de hadde sendt en snapp? Herregud. Det er viktig å på en måte ikke få den andre personen til å føle seg dårlig. Altså du ville sagt, det er ikke deg, det er meg. <laughs> Noe lignende, ish, typ. Jeg ghoster deg. Får du dårlig samvittighet? Nej. Du får aldrig dårlig samvittighet? Nej. altså noen av deg har ikke lagt sång til meg. Og du bare, ghost! Men fyr spurt meg hvis du sov hos han Det hadde ikke jeg helt lyst til, for vi bare venner Hvordan sa du da? Vi sa til mensen Ja! Jeg går ikke mensen Det er ikke fest av, så det er Tänkte att det var någon tips att ta med sig härifrån eller Torkel? Ja, alltså det är er väl det är er väl mer uh, lite av det motsatta av det någon sa. Vi hade både den här mänsunskyldningen och då bestefarunskyldningen. Uh, problemet med bägge dessa unskyldningar är er väl att det är er en midlertidig situation. Så ja. det är er egentligen en avvisning det vi gör där är er att se si, eller det det den andra gärna hör där är er inte akkurat idag, kanske senare. Hvis vi kommer med sån urskyldning att jag strack ryggen på träning igår är lite vont så är er det bara snack om en vecka och så tar de kontakt med mig igen och frågar om något liknande. Så det är er mycket bättre att sätta dig bättre korrekta förväntnings eller mestre förväntningen där med spädra. Nej, jag har inte lust. <laughs> Kanske lite mer hygglig än det men ja. Det är er dritkult att det sender in frågor på Instagramen vår bya.no på posten vi lägger ut för varje episode och vi har fått in ett par frågor från folk som önskar vara anonyma. Du sa ju för exempel det att man ska inte låta gå för lång tid, men det är er en som lurer på hurdan ska man undgå vara för på? 
Den enklaste måten är er att se att det vi kallar engagemangspunkter där vi och den andra båda är lika intresserade samtal. Så att när vi sänger melding för exempel så ser vi att vi får spörsmål tillbaka eller de skriver lite längre eller de är er ivriga eller de generellt sett positiva annan än bara den första hyggliga möte på den positiviteten. Men en gång vi ser det lilla extra, den lilla insatsen för att bli bättre känt med oss eh ting så är er det gott en god indikator på att nu blir den andra och har lust till att göra något mer än bara sitta och säga meddelande för exempel. Eller vi ska sitta på en date sammen och vi ser att de ändrar sig lite från att sitta och hyggligt snacka med oss till att kanske sitta mycket närmare eller bli lite stilla och se oss i ögonen eller där det det är er en ändring i kommunikation som virker mer positivt. Det är er som regel ett väldigt gott tecken på att nu nu ska vi ta det ett steg vidare. Mm men fortsätt hålla med där. Nej men det är er helt klart. Ja och så det är er ju på måttet det att undgå att vara desperat. Jag vet inte om det här är er en dystert huskregel, men visst du följer dig desperat, då är er du nog desperat. Det har jag i alla fall tänkt själv. Det, det stämmer nog ganska bra. Och problemet är er också följligt gärna att de som är er desperat och inte känner att de är er det det där er där folk går fel. De som tar sig själva och märker att de är er desperat, de är er, i alla fall till tider lite flinkare att hålla tillbaka. Man har ju hört ting som tre dagars regel att man ska vänta med att sända melding tre dagar att man för exempel har hukat på byen. Är er detta någon tricks man kan bruka? Nej, det det är ju nödvändigt att jansa tillbaka till att spela spel. Men här er den väldigt enkel och elegant lösning på detta för jag känner att många inte vill vara för desperat eller inte vara för för fram på och det är er många som sitter på den mottagarsidan och föll av listan för melding efter en dag så er det för fram på. Det är er väldigt väldigt enkelt trix för att fixa detta och det är er rätt så att när vi förlater varandra, enten det er vi fatter första date eller första natt sammen eller whatever, så ser vi till den andra när vi kommer till att ta kontakt. Visst ja. du fortäller någon Okej, okay, hyggelig att träffa dig idag eller hyggelig att tillbringa timmen där. Tack för besöket eller vad det var. Um, du hör från mig imorgon när jag är er färdig på jobb. Då tar vi bort hela spillet. Vi tar bort desperation för vi ser det där och då. Det virkar inte desperat när vi står samman och vi ser när vi kommer att ta kontakt. Och när vi då tar kontakt när vi sa, så är er vi också en person som håller ordet bort och lever upp till löften våra. Fast det är er ju knäcka koden. Vi kan nog alla vara eniga om att det är er bitte lite dröjt att söka upp någon i Brönnesundregistret och trappa upp där de jobbar för att konfrontera dig. Men vi må ju höra med Tormod då. Blejde någon ny date. Hej hej. Hallå. Hallå. <laughs> Fantastisk. Du, jag bara lurte på blev det någon ny date på dig? Jag kan väl egentligen bekräfta att det inte blev det. <laughs> jeg er jo egentlig bare mest nysgjerrig på om du plukket opp noen karriere i privat etter forskning etterkant For med sånne ferdigheter så kan det jo ikke være noen noe grense for hvem du kan spore opp og, og følge etter Jeg tror ikke jeg trenger sånn kurs for å finne personer som har gått bort eller forsvunnet <laughs> Der tror jeg du bare, trenger bare å gi meg navn så skal jeg klare å finne vedkommende <laughs> Hvordan er det datinglivet ditt går nå for tiden Väldigt väldigt bra. Jag har haft samboer i över uh, ett år. Ja, fant du henne på Brönnesund registret? Ja. <laughs> det var det där med möttes. Det de, de har lagt ner nettby och så skidbyen och Bamsebonsbyen så nej det BR Egg the place to be. Mm. <laughs> 
I Tormods sin historia så har vi valt att ge denna jenta ett annat namn och annan jobb än det hon egentligen har. Hoppas du syns det var en förnöjlig resa. Är det första gången du hör på Smällen så anbefaller jag dig att checka ut de tidigare episoderna vi har lagt för där är det ja utan att skryta mycket guld. Med mig på laget denna var en knallbra gäng. Nämligen Ebba Sjöberg Eiring, Håvard Tanke Larsen Knutsen, Tone Pedersen och mitt namn det är er Sindre Reinholt. Smällen det är er en podcast ifrån ungdomsredaktionen Bias i Stavanger Aftenblad. De personer som vi mötte ut på byen som var liksom väldigt god i gassen, de har vi ringt ett på och spurt om vi kunde bruka citaten deras. Detta var dessvärre säsongens sista episode, men fryktiga för vi är er tillbaka på nyåret igen. Vi snackis. Baby,